0: Dans cette discussion euh, au sujet, justement, de la loi 21 et de ses conséquences, il y a beaucoup de gens qui voient ça de façon assez euh, binaire comme une opposition entre les multiculturalistes et les autres, euh, entre les, les fédéralistes et les nationalistes québécois. Mais il y a une autre façon aussi de regarder euh, euh, le projet de loi, mais la loi maintenant, la loi 21, comme une opposition entre les fondamentaux fondamentalistes religieux et tous les autres. C'est-à-dire ceux qui s'opposent au fondamentalisme religieux, ceux qui ont peur du fondamentalisme religieux, ceux qui dénoncent et combattent le fondamentalisme religieux. En tout cas, c'est la proposition euh, de Loïc Tassé, qui est politologue, qui est chroniqueur et blogueur au Journal de Montréal, Journal de Québec, et qui a écrit un blog absolument extraordinaire que vous devez absolument aller lire. Justement, ça s'intitule « Les fondamentalistes religieux attaquent le Québec. » Rien de moins. Loïc Tassé est au bout de la ligne. Bonjour Loïc. Bonjour. Très intéressant la perspective que, que vous amenez, parce que vous faites ce qu'on appelle <rire> communément dans les milieux intellectuels, euh, euh, voilà, dans, dans les hautes sphères, on appelle ça changer de paradigme. Donc quand on observe en effet toutes les discussions autour de la loi 21 comme une discussion entre les fondamentalistes religieux et les autres, ça donne en effet un éclairage très intéressant.
1: Oui, je sais, on appelle la loi 21 la loi sur la laïcité et je pense que elle est un peu mal nommée, il me semble en fait que ça repose sur la vieille opposition qu'il y a au Québec contre la religion, on la connaît, on sait que la Révolution tranquille a rejeté une grande partie du fondamentalisme religieux euh, catholique, et oui. je pense qu'en fait, c'est le même combat qui est en train de se poursuivre, et d'ailleurs, je parle beaucoup à des gens plus âgés que moi, mm -hmm. des gens qui ont subi de, de plein fouet euh, toute la rigueur, euh, j'allais dire de la terreur catholique, mais c'était en effet de la terreur catholique euh, qui était imposée au Québec jusqu'au début des années 60. – Tout
0: à fait, parce que étaient mis à l'index ceux qui pensaient pas comme il faut étaient mis à l'index oui. les livres qui étaient pas comme il faut euh, et on ne n'obtenait pas de travail au Québec euh, si on n'était pas euh, si on ne, ne faisait pas son chapelet et son Ave Maria, oui. si on avait Maria si on n'était pas donc c'est oui c'était une forme et de terreur
1: quelqu'un te, me disait, quelqu me disait de, de, de cette de cette génération-là me disait ah oh, c'est tellement vrai Loïc qu'il y avait une terreur on était parfois en état de péché mortel sans si oui. confesser et on croyait que si on mourait alors qu'on était en état de péché mortel, on allait directement en enfer.
0: Bah le purgatoire, une oui,
1: tout à fait. De terreur. Ouais, ouais. Exactement. Alors, ce qu'on observe chez certains fondamentalistes religieux, oh, ça peut être des, des, des juifs assisiques, mais on le voit en l'occurrence beaucoup en ce moment chez les musulmans, c'est cette même terreur. Cette terreur qu'ont les gens, quand ils disent, par exemple, quand les femmes, quand elles disent « Oh, mais il faut que je me voile par spiritualité », c'est parce qu'au fond, elles pensent que si elles ne sont pas voilées, elles n'obéissent pas à Dieu, et si elles n'obéissent pas à Dieu, quelque chose de terrible va leur arriver, mm -hmm. elles vont aller en enfer. Ce sont des gens qui sont terrorisés, littéralement. Et le problème qu'on a quand on dit on veut empêcher ces, ces, ces femmes, par exemple, d'enseigner, ce n'est pas du tout un problème D'égalité, c'est pas un problème de droit. On veut les empêcher de donner l'exemple de cette terreur. Euh, et, et je pense que effectivement, euh, si ces femmes ont une liberté de conscience, tout le monde le reconnaît, le droit de croire à ce qu'elles veulent, elles n'ont pas nécessairement la liberté d'aller dans les écoles qui sont payées avec nos taxes pour faire justement, euh, par leur exemple, pour faire ce genre d'enseignement à, à nos enfants. Ça, non, et je pense que c'est à ça que les Québécois réagissent beaucoup.
0: Tout à fait. Alors, je veux juste revenir avec vous, Loïc, sur euh, un texte qui a été publié dans le New York Times, puisque je, je citais oui. tout à l'heure en, en début d'émission, euh, c'est en fait Dan Bilevski, qui est donc le correspondant du New York Times euh, au Québec, qui a écrit un texte, le 17, donc, euh, sur justement la, la loi 21, parce qu'évidemment, ça fait parler partout à travers le monde. Oui, oui, oui. Et, euh, bon, son article est quand même assez euh, équilibré, je dois dire, et parmi les personnes qui sont en faveur de la loi 21. Bon, il n'est pas allé voir les gens habituels, les Jamila ben Habib et compagnie. Il est allé voir une dame qui s'appelle Amani Ben Amar, qui a 34 ans et qui est comptable, et qui a immigré euh, à Montréal. En... Elle est partie de la Tunisie il y a six ans. Mm -hmm. Elle vient d'une famille musulmane et elle dit qu'elle appuie la loi 21 parce que c'est très important, selon elle, que ceux qui représentent l'État dans des positions d'autorité apparaissent neutres. Alors, je vais juste vous citer euh, Madame Ben Amar. Oui. Je trouve ça très important traduit au fur et à mesure. Elle dit comment un juge qui porte un, un voile islamique peut être considéré neutre dans un cas qui impliquerait quelqu'un qui est homosexuel en faisant référence, bien sûr, à la vue... Euh, l'opinion des musulmans fondamentalistes qui condamnent l'homosexualité. Et elle continue en disant « la diversité est importante dans une société mais l'État doit éviter d'avoir un conflit entre les obligations professionnelles de quelqu'un et la religion. » Et elle termine en disant « j'ai quitté mon pays, la Tunisie, à cause de la pression de l'islamisation, et je ne m'attends pas à retrouver ça au Québec. » C'est voilà. important ce qu'elle dit. C'est
1: très important parce que des pays musulmans subissent beaucoup cette pression. Pas tous les pays musulmans, mais un certain nombre. Et euh, il faut savoir, par exemple, qu'en Égypte, il y a 30 ans, il n'y a personne qui portait le voile, ou très peu. Même chose ouais. en Algérie, même chose dans plusieurs pays. Et en fait, c'est sous la pression des intégristes, des fondamentalistes islamistes, que les femmes ont été tranquillement obligé, obligées mmh. à porter le voile à leur corps défendant. Et d'ailleurs... Ouais à peu près 90% des musulmans, un peu partout dans le monde, se disent contre le port du voile. Il y a une telle pression communautaire qui existe que les femmes se sentent obligées de le faire, ou alors, ben, la pression vient des croyances religieuses, parce que, justement, des intégristes musulmans les ont convaincus qu'elles allaient en, aller en enfer si elles ne portaient pas de voile. Et donc, effectivement, c'est ce que je dis aussi dans mon livre, je dis, attention, mm -hmm. si elles viennent au Canada et au Québec, c'est parce que, justement... Il n'y a pas beaucoup de fondamentalisme ben voilà. religieux. Il n'y en a pas. Et il faut faire bien attention, la constitution de 1982 n'est pas une constitution qui laisse libre champ au fondamentalisme religieux. Au contraire, l'esprit de la constitution de 1982 est un esprit qui est très moderne, ouais. qui laisse une certaine liberté de conscience religieuse dans la sphère privée, mais c'est tout.
0: Tout à fait. Et vous parliez tout à l'heure, Loïc, de l'Égypte et oui. euh, en disant que bon, il y a 30 ans, euh, c'était pas, c'était pas du tout monnaie courante de porter le voile. Et non. vous avez sûrement vu circuler, parce que ça circule beaucoup, euh, ces images euh, de Nasser, donc qui était euh, le chef de l'État oui. euh, euh, égyptien. C ce sont des images qui datent de 1958, dans lequel il rit, mais il se bidonne en, en se moquant des frères musulmans qui suggère que les femmes devraient être obligées à porter le hijab. Oui. Donc, on a le chef de l'État égyptien, on est en 1958, on n'est pas en 1834, là. Euh, donc c'est tout récent, qui dit, mais qui, mais qui se bidonne en disant, mais voyons, quelle drôle d'idée, demandez aux femmes de se voiler, c'est donc bien ridicule. Et regardez oui, oui, et le vous chemin. Vous
1: savez à cet égard-là, il y a une autre anecdote que j'aime beaucoup, oui. que celle d'Atatürk, en Turquie, euh, qui euh, a modernisé la Turquie, euh, et jusqu'à Atatürk, les femmes portaient un voile. Parce que, et ça remonte à des millénaires, oui. parce que dans ces régions-là, en fait, euh, on avait interdit aux prostituées de se oui. voiler. Et donc, les femmes, pour montrer qu'elles n'étaient pas post-prostituées, ont commencé à se voiler. Alors, oui. qu'a fait Atatürk Eh bien, il a dit, désormais, toutes les prostituées devront se voiler. Et eh ben du jour au lendemain toutes les femmes ont enlevé leur voile. <rire>
0: C'est assez, assez formidable. Mais tout ça pour dire que, quand on regarde ça, euh, votre votre lien, le lien que vous faites dans votre texte, donc avec ce fondamentalisme, en fait, il s'applique il il, il, il surtout parce que euh, dans, pour, pour les enseignants. Je trouve que c'est là que, que le, le bas blesse le plus. C'est là qu'il qu
1: est le plus visible. Mais pour toutes les personnes en, en position d'autorité, euh, vous savez, le voile, malheureusement, est devenu un manifeste politique d'un oui. islam radical. Une femme qui porte le voile va dire, bien sûr, je le fais euh, parce que je le veux bien, etc. Non, non, elle est en même temps qu'elle le veuille ou non. Elle est aussi le symbole, elle est devenue le symbole d'un islam euh, fondamentaliste. Ouais. C'est ça le problème. Et je ne dis surtout pas qu'il faut attaquer ces femmes individuellement, parce que malheureusement, des gens le font. Euh, je pense que ce sont des femmes qui souffrent.
0: C'est important, ça... important de le rappeler, c'est important de le rappeler, Loïc. Oui, Donc, oui, on ne vise pas, pas les femmes. Le oui, tout à fait.
1: Et il ne faut pas faire ça. Mais ce sont des femmes qui souffrent, mais il ne faut pas non plus aider aux gens qui disent « Ah, c'est une question d'égalité des femmes. » C'est tout le contraire. C'est exactement le contraire. En fait, ces femmes donnent l'exemple d'une doctrine religieuse fondamentaliste qui dit que les femmes sont inférieures aux hommes. Et parce qu'elles sont inférieures aux hommes, elles doivent se couvrir. Mm -hmm. Il mais, faut bien rappeler ça.
0: Oui, mais aussi, je qu trouve qu'on touche à quelque chose d'assez fondamental quand on dit... Euh, puis j'ai écrit à de nombreuses reprises là-dessus, quand il y avait, euh, à l'époque, cette jeune policière qui euh, portait le hijab et qui était à l'école de police et qui disait mmh. ben là moi je pourrais plus euh, travailler comme policière puis je lui avais écrit une lettre en disant euh mais non, c'est pas c'est pas l'État qui va vous empêcher de devenir policière. C'est vous qui allez vous empêcher de faire ce métier dans lequel vous allez peut-être être très bonne. Si vous refusez d'enlever le voile, oui. c'est qu'on a inversé le, le le en quelque sorte le fardeau de la preuve.
1: C'est-à-dire que la dispense ne devrait pas être une dispense de l'État. Ça devrait être une dispense religieuse. Si elle veut se faire dispenser par l'imam parce qu'elle fait quelque chose, ben, qu'elle aille se faire dispenser. D'ailleurs, dans, dans le c'est d'avoir des dispenses dans la religion musulmane. Euh, en théorie, tout musulman qui vit, par exemple, à l'extérieur d'un pays islamique, n'a pas à faire le ramadan. Il en est exempté. Euh, toute ah, personne qui est malade mmh. n'a pas à faire le ramadan. Il y, y a plein d'exceptions pour toutes sortes de choses. Alors pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas une dispense pour ça Et ça, les musulmans, qui sont des musulmans euh, qui sont modérés, qui sont des musulmans modernes, pour dire, mais oui, c'est évident, elle n'a qu'à enlever son voile. Il n'y a rien dans la religion musulmane qui demande à ces femmes de garder le voile. Elle le fait par intégrisme et ça pose un problème. Comme toutes les autres religions aussi qui, qui, qui veulent absolument afficher leur religion, il y a un problème. On pourrait prendre un autre exemple, hein? oui. euh, à contrario, des fois ça aide. Si j'arrivais, moi, comme professeur, à une classe de... de, de J'enseigne à l'université, je le ferais pas, mais euh, ce, ce serait pas la même chose, mais disons qu'à une classe parce que ce sont des adultes, mais si j'arrivais devant une classe euh, de, 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 de jeunes enfants ou d'enfants ouais. et, et que j'avais un t-shirt sur lequel il était écrit « Dieu n'existe pas bah, ». Oui. Ou... Je pense qu'il y a des gens qui auraient beaucoup de problèmes à ce que tous les jours euh, leurs enfants aient ça devant le visage. <rire> tous les gens qui sont des croyants. Ce serait... En effet, rentrer dans la conscience des enfants et leur dire euh, :« Je ne crois pas en Dieu, Dieu n'existe pas. Vous ne devriez pas y croire non
0: plus. » Non, mais de toute là, façon, non. oui. Puis même Loïc, de toute façon, la loi euh, des des qui, qui, pour ce qui est des fonctionnaires, on ne peut pas être un fonctionnaire travailler pour le gouvernement et afficher ses opinions politiques. On ne peut pas travailler non. pour le gouvernement et arriver avec un macaron disant euh, euh, François Legault est un, est un est un est un est un cabochon. On peut pas. Oui, dire ou, ou, ou avoir un truc du PQ, ou, de, oui. ou peu importe, là ou de Québec solidaire, ou non. quoi ou qu'est-ce. On n'accepte on pas, pour une raison très simple, c'est qu'on considère que vous êtes un représentant de l'État, l'État est neutre, donc vous, en tant que représentant oui. de l'État, vous êtes neutre. C'est tellement une adéquation qui est simple. Oui.
1: Et il y, y a une question encore plus profonde que ça, surtout dans le cas des fondamentalistes religieux, quelle que soit leur religion, c'est que ces gens pensent que leurs croyances religieuses sont au-dessus des lois de l'État. Et ça, ça pose un très grave problème dans une démocratie. Parce que dans une démocratie, la loi est la même pour tout le monde. Il n'y a rien au-dessus de la loi. Alors, si vous vous affichez comme étant quelqu'un qui est extrêmement croyant et que vous rendez un service public c'est comme si de la même manière vous disiez je ben rends oui. un service public mais je n'adhère pas à cette autorité qui me paye et que je représente j'adhère à une autre autorité qui est une autorité divine vous ne pouvez pas faire ça dans une démocratie, et ça c'est un débat qui est très très délicat, c'est un débat qui rend beaucoup de gens extrêmement inconfortables c'est un débat qui n'a jamais été complètement vidé non plus dans non. nos démocraties
0: ben, tout à fait, puis euh, je vous dirais que c'est un, un débat qui, qui touche donc toutes les religions parce qu'on pense oui. par exemple à euh, Jean Tremblay qui est l'ancien maire de Saguenay et qui euh, donc faisait sa petite prière avant chaque conseil municipal parce que pour lui, à ses yeux, la loi de Dieu était plus importante que la oui. loi des hommes. Bon, alors c'est... Alors
1: qu'il était en place par des institutions humaines. Et voilà. Ils votaient des institutions humaines et qu'ils se conformaient à la Constitution du Québec et à la Constitution du Canada. Soit dit, en voilà. façon, il y a une Constitution au Québec, elle est non écrite, hein, mais voilà. elle est là. Donc, donc, donc est ce genre de choses.
0: Ouais, donc, fondamentalement, ce que rappelle la loi 21, puis j'adore le fait de pouvoir dire maintenant la loi 21 et non plus le projet, le projet de, loi de loi 21, c'est que... On rappelle à tout le monde, premièrement, la neutralité de l'État et la neutralité des représentants de l'État. Et deuxièmement, on rappelle ce principe fondamental. Même si vous, individuellement, vous croyez en Dieu, la loi de Dieu ne peut pas être plus importante que la loi des hommes des, des hommes et des femmes. Là, avec un petit H, un grand H, mettez les H oui. la taille que vous voulez. C'est un, un, un principe assez fondamental. Euh, Loïc, on va se quitter là-dessus, mais j'encourage tout le monde à aller lire euh, votre texte qui, qui suscite beaucoup de, de réflexions et beaucoup de, de commentaires. Hein. Il est très, très, très partagé sur les médias sociaux. Gentil, donc, euh,
1: et pour le moment, le, 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 le fil de discussion a été suspendu parce qu'il y a des gens qui se sont mis à se les uns les autres. Mais l'article est toujours là. C'est-à-dire le blog est toujours là. Il est accessible.
0: Voilà, mais vous pouvez amplement le, le partager, même si vous ne pouvez plus le commenter, parce qu'évidemment, dans chaque cas, fois qu'il y a des discussions comme ça, il y a des dérapages et c'est bien triste. Merci beaucoup Loïc Tassé. As c'est un plaisir. Loïc donc est politologue et chroniqueur-blogueur au Journal de Montréal, Journal de Québec. Après la pause, le Dung de Ding et Dung, le Paul de Pierre et Paul, et le papa de La Petite Vie, Claude Meunier.